0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Nejvýchodnější evropské zemi Kazachstánu byly s pomocí ruských sil potlačeny proti vládní nepokoje. Tisíce lidí bylo začeno a velký počet lidí byl zabit. Předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarova-Adamová podpořila maďarskou opozici ve snaze porazit Viktora Orbána v dubnových volbách. Nepochybně zaujala z pohledu Česka správný postoj, ale problematicky ho dala najevo, protože je jedním z ústavních činitelů Česka. Zemřel předseda Evropského parlamentu italský socialista David Sassoli. Český premiér Petr Fiala vyjádřil svoji účast a soustrast jeho rodině. Dobrý den, mé jméno Luboš Polata, jsem evropským editorem denníku a vítám vás u dalšího pokračování podcastu Evropa pro Čechy. Spolu s vámi tu také opět vítám svoji podcastovou partnerku Anetu Zachovou, šef reaktorku Euroaktivu. Ahoj Aneto.
1: Ahoj Luboši a dobrý den našeho posluchačům.
0: Jedním z největších problémů České republiky byl rozsáhlý střed zájmu bývalého premiéra Andreje Babiše podle rozhodnutí Evropské komise konečného vlastníka koncernu Agrofert, který se přenesl do mnoha oblastí, včetně zemědělství. Česká republika za Babiše změnila v zemědělské politice své postoje a vypadalo to, že půjde při vyplácení evropských dotacích na ruku největším pozemkovým vlastníkům v čele s Babišem samotným. Nový kabinet Petra Fialy to ale chce zmenit. Aneto, mohla bys nám vysvětlit, v čem je ta hlavní změna?
1: Uh, tak jestli, Abych se vrátila tak trochu zpátky v čase, tak vlastně uh, ta česká zemědělská politika byla vždycky tak trochu nakloněná těm uh, velkým hráčům a vlastně za dob vlády Andreje Babiše a také ministra zemědělství Tomana. Tak vlastně se ta role a ten, ta důležitost a i ty dotace, pro ty velké agrární podniky zkrátka navyšovaly. To, co teď se má stát, ta změna, o které si hovořil, tak je to, že zkrátka na ty dotace, které tedy čeští zemědělci čerpají přímo z evropského rozpočtu, vlastně velká část evropského rozpočtu dotuje evropské zemědělství, tak ty dotace mají být takzvaně zastropovány. To zastropování znamená, že Pokud tedy nějaký zemědělec, nějaká firma během roku by měla mít třeba nárok na více než 100 000 eur, tedy nějakých třeba 2,5 milionů korun ročně, tak v ten moment se jí ta podpora, řekněme, zastropuje, zablokuje a už nad tento rámec nebude moci více čerpat. Ono to dává smysl v tom, že zkrátka v současné době ty farmy dostávají peníze z evropských fondů takzvaně na hektar. To znamená, čím větší rozlohu oni mají, tím více peněz zkrátka mohou dostat. Samozřejmě, že tam ty platby jsou i nejen tyto řekněme, platby na hektar, ale jsou tam i takové ty dotace třeba na pořízení nového traktoru, nebo na opravu stáje, nebo na opravu chléva. Každopádně tyhle ty přímé platby, jak se jim říká, tak jsou pro zemědělce hodně důležité a je pravda, že ty čiští zemědělci si na ně zvykli. Zvykli si na to, že mohou z těch evropských fondů inkasovat ročně miliony, desítky milionů, jako je třeba případ Agrofertu. A teď tedy mají mít nastavený ten strop. To je jedna velká změna a ta druhá změna, tak ta spočívá vlastně v tom, že Evropská unie tlačí členské státy k tomu, aby více podporovaly ty malé zemědělce, ty malé rodinné farmáře. Takže co by česká vláda teď chtěla udělat je to, že zkrátka část těch peněz vynahradí přímo těm těm malým farmářům, těm malým statkářům a tím je tak trochu zvýhodní oproti těm velkým. A to se samozřejmě těm velkofarmářům nelíbí.
0: Je to tak, že se tím Česká republika zařadila do nějakého hlavního proudu v Evropské unii, že jsme se prostě stali takovým trochu normálnějším státem z pohledu zemědělství?
1: Ještě se to nestalo, ještě tady to není odsouhlasené stále o tom zastropování nebo té větší podpora těm těm malým zemědělcům panuje debata, Nicméně i Evropská unie je v tomto poměrně rozdělená. Občas tam zase vidíme takovou tu, řekněme, východní linii, kdy zkrátka ty státy, ty novější členské státy, tak jsou zvyklé na to dotování a skutečně snaží se brát z toho evropského rozpočtu co nejvíce peněz a nějak to neomezovat. Zatímco ty třeba západní země tak bývají v tomhle trošku řekněme, zodpovědnější a snaží se spíš je třeba těm zemědělcům dávat také peníze, ale spíše třeba dotují jako z národního rozpočtu. Nevyužívají třeba tolik ten rozpočet evropský. Každopádně řekněme, ten trend toho, té podpory těch malých farmářů oproti těm velkým, ten v Evropě je značný. Takovým docela hezkým příkladem je třeba Rakousko, i když i rakouské zemědělství má své problémy tak tam zkrátka kdokoliv tam projíždí tou krajinou, tak tak to může vidět, že tam moc těch velkých kravínů, těch obřích komplexů a také obřích lánů polí, tak těch tam zkrátka člověk moc nenajde. Ono je to i vidět dokonce z letadla, když třeba člověk přelétává nad Evropou. Tak pokud lítá nad většinou zemí, tak tam zkrátka jsou vidět ta malá políčka, ta rozčleněná krajina, a jakmile přiletí do České republiky, tak e, najednou tam jsou ty e, velké, velké lány. Luboši, e, můžeš říct něco víc o tom, či, proč je vlastně ta, to české zemědělství e, v Evropské unii takhle, takhle výjimečné, i když ne úplně po té pozitivní stránce?
0: My jsme vlastně měli za bývalého režimu, za komunismu, tady vlastně největší kolektivizaci zemědělství v celé, dá se říct, bývalé komunistické Evropě. Tady opravdu se šlo tak daleko, že si tady téměř na konci komunismu už soukromé zemědělce neměla a všichni museli vstoupit, do zemědělských družstev. Pak tady byly obrovské státní statky, které vznikly především v pohraničí, kde byla konfiskována půda sudeckým Němcům po jejich vyhnání z Československa. Takže to byly dva faktory, které tady byly a které zapříčinily to, že vlastně Česká republika je v Evropské unii naprosto výjimečná v tom, jak velkou rozlohu tady ty průměrné lány mají a ta rozloha je opravdu zdaleka největší v celé evropské unii. Jedinou částí Evropy, která se nám tak nějak blížila, bylo bývalé NDR, dnes tedy takzvané nové spolkové země Německa, kde také kvůli tomu vývoji za komunismu opravdu došlo k vytvoření velkých komplexů, velkých lánů a také tam to zemědělství došlo v té kolektivizaci velmi, velmi daleko, ale například už v sousedním Polsku se nic takového nestalo, tam vlastně kolektivizace zemědělství narazila na tak velký odpor, že to ty komunistické vlády poměrně rychle vzdali a k té kolektivizaci tam nikdy nedošlo což mělo v trochu význam v tom, že v Polsko opravdu i z toho letadla vypadalo podobně jako mnohé západní země, jako například Rakousko nebo Německo, ale byla, byl tam problém, že ty malá, ta malá políčka soukromé zemědělce Sotva Uživili, takže když jsem tam v těch 90. letech jezdil, tak opravdu situace polského zemědělství byla velmi složitá a vlastně tam byl problém, že mnoho z těch polských zemědělců bylo na opravdu velmi nízké sociální úrovni. A zemědělství tam ale na druhou stranu zaměstnávalo obrovskou část obyvatelstva. V té době se mluvilo asi o 25% obyvatel. to největší čeští farmáři ale tvrdí, že nové kroky české vlády Evropské unie zdraží potraviny. Je to podle tebe tak?
1: Já si myslím, že tohle nebude ten případ. Jak už to tak bývá, tak ono vždycky se dospěje k nějakému kompromisu a já nevěřím tomu, že by Česká republika ministerstvo zemědělství chtělo samo sobě a samotnou, odvětví podřezat větev. To, to rozhodně ne. Já si myslím, že tam, nebo teď to vypadá, že tam dojde k kompromisu ve stylu, že budou zastropovány takové ty investiční dotace. To znamená, že zemědělci třeba, když se budou pořizovat nějaké to nové vybavení, tak zkrátka nebudou moc čerpat neomezené stovky miliard, ale budou si moc vzít jenom nějaký menší počet těch financí a že tedy bude víc peněz nasměrováno k těm malým a středním podnikům a toto jsou opatření, kterých si nemyslím, že by nějak měla ohrozit ty produkční kapacity českých zemědělců a s nimi tedy navýšit ceny za ty potraviny. Evropská unie zkrátka tu produkci těch potravin chce dotovat, chce dotovat i nadále a to protože i v Bruselu si uvědomují, že zemědělství rozhodně není žádný, žádná snadná práce, že zkrátka ti lidé potřebují podporu, aby vůbec měli nějakou vůli se tomu, tomuto povolání, tomuto zaměstnání věnovat. Takže tam rozhodně si nemyslím, že by ty podmínky vyústily v nějaké zdražování cen. Co si myslím, že ale důležité zúraznit je to, že ta nová tedy zemědělská politika myslí hodně na, řekněme, ten ekologický rozměr toho toho zemědělství. To znamená, že více podpory by mělo jít na ekologické potraviny. Na potraviny vzniklé, řekněme, bez, bez pesticidů a bez nějakých umělých hnojiv a tím i vlastně se Evropská unie, Česká republika snaží vyrovnat tak trošku ty ceny. My teď víme, že třeba ty bioprodukty bývají někdy mnohem dražší, vícenásobně dražší než ty, řekněme, běžné, tak trochu průmyslově vyráběné potraviny. Ale díky těm větším dotacím právě na tu ekologickou produkci, tak by se vlastně mohlo stát i to, že ty biopotraviny budou čím dál více běžné a také čím dál více dostupné. Ono s tím tak trochu souvisí i to, že podle návrhu Evropské komise, který už prošel tím kolačkem schvalování, je to taková strategie evropská, tak jde o to, že v roce 2030, což už je za 8 let, což je za chvíli, bychom měli mít v Evropě 25% orné půdy právě v nějakém tom ekologickém režimu. Česká, nová česká vláda to vzala za své a chce tento cíl mít i tady v České republice, takže spíš než nějaké, řekněme, překotné zdražování potravin, tak bych spíš čekala, že budeme mít možná větší nabídku těch biopotravin a že budou i za řekněme nějakou rozumnou cenu. Ale samozřejmě jako vždy to bude záležit i na nějaké edukaci, na nějakém vzdělávání těch spotřebitelů. My víme, že Češi na cenu hodně slyší. A pokud teď něco způsobuje rostoucí ceny potravin, tak to rozhodně není nějaká zemědělská politika, ale je to inflace. Takže bude teď důležité, aby řekněme, jsme věděli, že se někdy zkrátka vyplatí investovat více peněz i do těch ekologických produktů, které jsou zdravější a také jsou, řekněme, ohleduplnější k té naší krajině.
0: Takže doufujeme, že to celé opravdu takto dopadne, že budeme mít kvalitnější potraviny a půdu, o kterou se budeme lépe starat a možná tím pomůžeme přírodě jako celku. Touto odpovědí jsme se dostali na konec našeho podcastu. Aneto, já ti moc děkuji a těším se za týden na slyšenou.
1: Já také děkuji na slyšenou.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy.